0: Lad os bede, kan Gud og far i himlen, vi siger dig tak for, at du lod dig føde i det lille Jesusbarn i Bethlehem. Tak for det lys, som det har bragt til vores jord. Vi beder dig om, at vi må kunne åbne os for det lys, at det må kunne slå rod i vores hjerter. Amen. I begyndelsen af december... Der kunne man på en artikel på Danmarks Radio læse om, at julen i år er blevet aflyst i intet mindre end Bethlehem, den by, som Jesus kom til verden i, og som jo sådan set danner rammerne om kulisserne i det juleevangelium, vi netop har hørt. Årsagen til den såkaldte aflysning, tror jeg, at de fleste af os kender, Det er nemlig den helt forfærdelige krig og konflikt, som i de sidste mange måneder har udspillet sig mellem det israelske militær- og terrororganisationen Hamas siden terrorangrebet den 7. oktober tidligere i år. De menneskelige omkostninger er ubærlige og grusomme og uforståelige. Uanset om det rammer israelere, palæstinenser eller alle mulige andre, En ting er, at byer ligger i ruiner. Dem kan vi rejse igen, dem kan vi bygge op igen. Når helt andet det er de menneskelige ruiner og murbrokker, sådan et terrorangreb, og den efterfølgende krig har ført med sig, og som har påført helt almindelige mennesker og familiers liv. Det er hjerteskærne og en stor tragedie. På baggrund af alt det, og det billede, I nu ser på skærmene, så konkluderede det er derfor, at julen naturligvis måtte være aflyst i Betlehem, For man kan da ikke holde jul under sådanne forhold. Og det er nu ikke helt rigtigt, for det billede, I netop ser på skærmene nu, det er mindre end årets julekrybbe i den lokale lutherske kirke i Betlehem på Vestbreden. Ikke sådan en idyllisk og fredfyldt krybbe, vi ellers normalt forbinder med Jesu fødsel. I ved den, hvor Jesusbarnet hviler i en varm og tryg krybbe med hø, omgivet af Maria og Josef, hyrder, med en engle, drøvtrykkende dyr og andre lyksaligheder. Nej, det nærmeste modsatte. Jesusbarnet ligger i en rå, kaotisk og kold bunke af morbrokker. Et enormt stærkt billede, jeg tror, taler for sig selv. Men den understreger også en vigtig ting. Det er, at julen er ikke aflyst i Bethlehem, men fejringen er anderledes, end den plejer at være. julekrybbe af nu 2023 er i bund og grund et langt mere realistisk billede på den virkelighed og den verden af ufred, frygt og mørke, som Guds søn blev født ind i den første julenat. Selvom verden uden tvivl er meget anderledes i dag, den har udviklet sig til det bedre, tror jeg godt, vi kan konkludere, men så har vi mennesker i bund og grund stadig ikke styr på ret meget i vores tilværelse. Frygten, ufreden, mørket røder stadig rundt omkring i verden. Ja, man kan som bare gå hjem og kigge i spejlet. Der kan man også se mørket indimellem. imellem. Lid er stadig lige så vilkårligt og usikkert, som det alle dage har været. Julekrybben af murbrokker minder os om, at juleevangelets ord er Guds ord til mennesker, der lever netop i sådan en verden. En verden, der er fuld af alt for mange ruiner og murbrokker evangeliet er ord, der er talt til tro og til håb til alle mennesker. Både dem, der lever i de konkrete ruiner og murbrug rundt omkring i verdens brandpunkter. Dem, som vi ser og hører om i nyhederne i den her tid. Men det er også ord, der er talt til tro og håb for alle os, som vel og mærke ikke har det store kendskab til at leve i blandt konkrete ruiner men nok alligevel også kender til alle de usynlige ruiner og murbrokker, som livet og dets omstændigheder kan påføre os. Jeg taler om de murbrokker og de ruiner, som minder os om alt det, der kunne eller burde være anderledes. De bristede drømme, relationer, der bare ikke ville eller kunne lykkes. Menneskers svigt og ondskab, der gav os ar på sjælen. Vores egne svigt. Mennesker, vi elskede, men som vi mistede, og som vi ikke længere har iblandt os. Og hvis tomme stole her i juletiden på en særlig måde skriger til himlen og gør os tunge og triste om hjertet. Ja, ruiner og murbrokker er den ene eller den anden slags. I kan sikkert selv komme på mange flere, der findes nok af dem. Og det er som om, at lyset, især her i juletiden på en eller anden måde lyser ruinerne og murbrokkerne klare og tydeligere op for os. Det er virkeligheden rot for usødet. Kristen det handler ikke om at leve i en fjern virkelighedsfornægtelse, men derimod at leve midt i verden, midt i dens kompleksitet, af godt og ondt, af lykke og af ulykke. Gud han lod sig ikke føde på nogen som helst måde ind i en pæn og velfriseret eventyrverden, men derimod ind i den verden, som du og jeg kender til, hvor død og ondskab, ruiner og murbrokker, synd og død altid synes at skulle tage det sidste stik hjem. Den Gud vi møder i Jesus Kristus, er ikke en fjern- og distanceret Gud, men en Gud, der kender til lidelsen, til døden, ja til det at være menneske. Han har trods alt selv prøvet det. Julenat og Jesu fødsel i Bethlehem bliver på den måde Guds helt umisforståelige klare understregning af, at verden ikke er forladt eller glemt af Gud. At du og jeg ikke er glemt. Det er budskabet om, at Jesus er der, midt i alle vores murbrokker og ruiner. Det er et frygt ikke, som Englands budskab til hyrderne lød. Et frygt ikke, der også lyder til os. Hvorfor? Jo, fordi i dag er der født os en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Det er Englands tolkning af det barn, der ligger der midt i murbrokkerne og ruinerne. Han er der. Gud selv. Kristus. Herren. Frelseren. Frygt ikke, for din frelser er her. Julnat, så trækker Gud i arbejdstøjet og begynder på den meget mødsomlige og lidt besværlige arbejde med at få trukket os mennesker ud af den historie, der ender i evigt forfald, mørke død og ødelæggelse. Og hvorfor gør han så det? Jo, for at sætte os over i en helt anden historie. En ny historie, der ender i lysets rige, hvor alt er så godt og fuldendt. Verdenssituationen viser os, at Gud har en del stadig at arbejde med. Også vi har det, før han bliver helt i mål. Verdenssituationen, den kan vi ikke gøre meget ved. Men vi kan tage det spørgsmål, som Gud her i julen, og sådan set hele tiden stiller os, vil du lade mig trække dig op af alle dine ruiner, ud af mørket, ud af ondskaben og optagetheden af egen navle. Tør vi at hive fat i den hånd, der er udstrækt til os? Her i advents- og juletiden så har langt de fleste af jer nok lagt mærke til, at vi er oppe på kirkens tårn har et stort lysende kors, der er sat op. Det er faktisk juleevangeliet, omsat i fysisk form. Korset, der lyser i mørket. Hvorfor? Jo, for at minde os om, at der er lys der. At tage imod den hånd, som Gud han har strakt frem til os, det er intet mindre, end natur løfte sit ansigt mod himlen og så sætte sit håb til ham, der blev født i Betlehem. Et kristent menneske er på ingen måde forskånet for hverken mørke ruiner eller murbrokker igennem livet. Men et kristent menneske ved, at det ikke er mørket, ruinerne og murbrokkerne, der løber med den endelige sejr til sidst. Det gør lyset. Det gør Jesus Kristus. Og så tænker vi måske, jamen det får først betydning, dengang vi er stoppet med at trække vejret. Der må jeg skuffe jer, kære menighed. Det gør det ikke. Det får betydning. Også nu. I de liv, vi lever. For vi skal ikke gå og leve vores liv i håbløshed og opgivenhed og modløshed og gå fremtiden i møde med dukket og trykket nakke og nedslået ansigt. Nej. Vi skal ranke ryggen. Løfte ansigtet mod himlen i håb til den Gud, som ikke vil lade os sejle i vores egen sø, men som netop vil trække os op 18. Og så kan vi gøre det, som Michael Jackson, han engang foreslog os alle sammen, når vi synes, at det er for meget ondskab i verden. Så skal vi starte med manden i spejlet. Menneske, fryd, ja, der født os en frelser i Davids by, Jesus Kristus. Ære være faderen, sønnen og Helligånden, sådan som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Og så må I gerne rejse jer, og så skal vi tilønske hinanden med apostlen, hvor Herre Jesus Kristus nåede, Guds, hvor Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen. Og værsgo og til plads.